0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Acaba de chegar a notícia que a Rita Lee faleceu, cara. Que pancada na história do rock brasileiro. Mas é a vida, ela vai assim e... Cara, vai em paz, Rita, você fez uma boa parte da trilha sonora da minha vida e tua história no rock tá, tá, tá pro resto da vida, né? Se você puder, escuta o Café Brasil 500, Caleidoscópio, quando eu, eu conto ali em duas horas a história dos mutantes e a Rita ali tem a mão pesada ali, muito daquilo, daquele sucesso se deveu a ela, né? Então, Rita... Descanse, Vai. O lado de lá tá uma festa, cara. Enquanto seus amigos aí faça uma bagunça, por enquanto a gente continua aqui na loucura, tá bom? Vamos lá. Eu canso de conhecer gente em cargos de poder nas organizações que administra os seus negócios e suas equipes baseada em meias verdades ou meias mentiras. Gente que, para quem não a conhece, parece ser profundamente conhecedora de verdades absolutas, firme e confiável. Tem sido triste ver equipes lideradas por esses aloprados corporativos incapazes de fazer julgamentos baseados em fatos, em evidências. Essas pessoas normalmente subestimam o poder. Não aprendem com as falhas, não conseguem realizar as ações necessárias, relevam as dificuldades. Trabalham baseadas em suas percepções da realidade. E normalmente limitam-se a repetir as soluções que funcionaram no passado. Daí a sensação, cada vez mais presente, de que estamos experimentando uma invasão de gente que está nivelando por baixo as organizações, implementando a covardia, deixando de lado a nobre atividade do pensar em troca da adoção das fórmulas prontas e acabadas, dos modismos corporativos. Essa gente é um problema, cara. Ela agarra-se às meias verdades sem perceber que está agarrando também meias mentiras. E pior, sem perceber a diferença entre uma e outra. Num dos episódios do Podcast Café Brasil, eu falei das leis perfeitas no papel e imperfeitas na aplicação, tarefa conduzida pelos homens. E citei Albert Einstein, que afirmou que eram três as forças que movimentavam a humanidade. O medo a estupidez e a ignorância. eu acredito piamente nele. Mas Krishna, um mensageiro de Deus que viveu na Índia há 5 mil anos, declarou que a luxúria, a raiva e a ganância são os três portões para o inferno. E não tem jeito. Onde existir um ser humano, existirá essa coleção de valores negativos que fazem parte do nosso ser. É no um exercício do medo da estupidez, da ignorância, da luxúria, da raiva, da ganância, da arrogância, da ilusão e da cobiça que se encontra a raiz da intolerância, da incapacidade de conviver com os que pensam diferente da gente. Medo, estupidez, ignorância, luxúria, raiva, ganância, arrogância, ilusão e cobiça. Você tem visto muito disso por aí, hein? Eu vou continuar a reflexão nesse vídeo. Por enquanto, entra aqui embaixo, dê o seu like, dê o seu dislike, faça um comentário, compartilhe com as pessoas, ajuda a gente aqui ó, a ganhar uma plaquinha de verdade, essa aqui de papel, meia boca, está mostrando aí os 41, 42 mil seguidores. Vamos para 100 mil? Ajuda a gente a chegar lá, entra aqui embaixo, conte para todo mundo que esse canal aqui existe, tá bom? Então, deixa eu voltar ali, ó, medo, estupidez, ignorância, luxúria, raiva, ganância, arrogância, ilusão, cobiça, cara, quanta coisa ruim, né, cara, pois é o que tá sendo visto por aí, cara, eu tô assim, bestificado, sabe, com a, a capacidade, como mudou o mundo corporativo, como mudaram as empresas, sabe, como você uh, não encontra mais gente com coragem, sabe, de bater no peito e falar: cara, essa bola é minha, manda que eu resolvo a situação aqui. Cara, a, a simples. A, 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 a impressão de que possa dar errado basta para todo mundo se recolher. Fica todo mundo quieto, cara. Eu, eu só assino se mais alguém assinar, eu só levo adiante se alguém levar também. Eu não... Sozinho ninguém mais assume a peteca, cara. Cadê os homens de coragem, cara? cadê as mulheres de coragem, aquelas que anos atrás cara metiam as caras, corriam risco? Isso é uma coisa que eu... desapareceu. Ninguém mais está disposto a correr risco, sabe? Tipo assim, é o um medo de assumir as consequências do risco eu prefiro ficar naquilo que todo mundo faz. Assim, eu prefiro obedecer aquela ordem idiota que foi dada para mim, porque assim se der merda, cara, a culpa não é minha, a culpa é de quem deu a ordem. né? Eu não vou botar minha cabeça prêmio, eu não vou aqui é, tentar é, é, mostrar que as coisas estão erradas. sabe? E olha, durante o tempo que eu fui auto-executivo em, em multinacional, cara, as melhores pessoas que responderam para mim eram os caras que vinham questionar, cara. Era a turma que vinha lá perguntando Mas por que isso, por que aquilo. Naquele questionamento, havia uma intenção de melhorar as coisas. Sabe, ninguém vinha questionar por bobagem, cara. Eu vou questionar porque eu quero entender o que está acontecendo. E na minha necessidade de explicar para aquela pessoa o porquê daquela decisão... Eu tinha que rever o processo, eu tinha que repensar naquilo, eu tinha que pensar numa forma de explicar que fosse inteligível e era inevitável que nesse processo de explicar o porquê das decisões, as decisões ficassem melhores. Né? Graças às pessoas que vinham ali com o dedão para dizer eu acho que está errado, eu acho que não é assim. Pessoas que tinham coragem de se contrapor à ordem que foi dada. Né? Eu lancei recentemente um pódio sumário que fala das três opções que você tem na vida. Você pode fugir do problema, você pode gritar para resolver o problema ou você pode se resignar ao problema. Né? E o que eu estou vendo aí é um monte de gente resignada, fingindo que não é com ela, né? não tendo mais coragem nenhuma de tomar decisões, gente que se recusa a abrir a boca e gritar para dizer que tem alguma coisa errada, e que permanece na empresa. Aqueles que querem, que, que acham que está errado, e que tem bala na agulha, e que sabem que a situação não vai mudar, esses caem fora, esses vão embora. E as empresas perdem essas pessoas chatas, pentelhas, que são as únicas que se levantam para apontar o erro, e ficam com os resignados. Ficam com aqueles que se calam. Ficam com aqueles que, bicho, se afundar o um navio, eu afundo junto, eu não tenho nada a ver com isso, o navio não é meu, né? Cara... Tá muito triste isso, sabe? Tá muito, tá muito ruim. Eu não sei se isso é falta, aliás, eu com certeza isso é falta absoluta de liderança, é falta de referência, é falta de olhar em quem eu posso me mirar para fazer igual, sabe? Quem é que eu posso seguir, quem é que eu posso acompanhar? E é também resultado de um medo tremendo que foi aplicado na sociedade. A sociedade está com medo, cara. Ela está desconfiada. As pessoas estão muito desconfiadas e amedrontadas. E o que nós vamos ter pela frente aí é um mundo triste, cara. Onde as coisas não rolam, não. Por isso é importante celebrar hoje essa a ida da Ritalin, né? A Ritalin não tinha medo, cara. Ela tem uma vida complexa, montada em cima da, da, da capacidade de ir contra o que está sendo colocado aí, a rebeldia do rock. Não à toa eu comecei esse meu texto aqui com ovelha negra, né? Ovelha negra, cara. Quem é que tem coragem hoje em dia de ser a ovelha negra, cara? Só tem medo. Triste isso. Então a dica, ó aqui, ó, meu livro, Diário de um Líder, que foi publicado há um bom tempo atrás, onde eu trago aqui 20 e tanto, 26 anos de histórias contados aqui, é facinho de ler, é rapidinho de ler, tem moral da história aqui, várias histórias que mostram como é que você pode atuar no teu dia a dia, desenvolvendo a tua capacidade de liderança, de julgamento e tomada de decisão para deixar de ser um cagão, para de ter medo cara, assume o risco, vamos em frente não tem outro jeito de mudar esse país Música